0: Olá, bom dia.
1: Oi, tudo bem? Tudo bom. Bom dia. <risos> Jussara, obrigada por estar aqui com a gente, disponibilizando seu tempo aí, um prazer enorme te conhecer.
0: Valeu, <risos> demais.
1: Jussara, conta um pouquinho assim, como é que você começou a cantar e a trabalhar com música?
0: É, eu comecei a cantar em coro de faculdade, eu, quando vim aqui para São Paulo para fazer faculdade eu fazia matemática na USP mas eu morava perto da faAP e aí lá tinha um grupo um, um coro, aos sábados e é ali que eu comecei a, a cantar e a ser mordida pelo bichinho da música assim já já curtia né mas era uma coisa bem de, de criança assim aí a primeira experiência assim de estudar realmente, é, cantar com mais pessoas e tal, foi, foi no coro. Foi aí que eu comecei.
1: E daí dali você foi se profissionalizando também, mais pra frente.
0: É, foi, foi bem paulatino o processo, porque foi sempre é, em paralelo com a, com a faculdade, porque eu, eu, eu tinha uma, uma coisa de... É, manter uma uma regularidade em relação à formação, aquela coisa que te colocam na cabeça, assim, que a a música é uma carreira muito instável, e e na verdade é, né? Não é é uma uma carreira que você tem uma estabilidade garantida, né? Então isso foi uma coisa que sempre me incutiram na cabeça, assim, que era temerário, e aí acho que isso que me levou a, a sempre, por um bom tempo pelo menos, a, a música acontecer de uma forma paralela, com aí eu, eu fiz faculdade de jornalismo, fiz faculdade de letras, comecei a dar aula, trabalhava com, em rádio, tudo sempre deixando a música como algo muito presente, mas paralelamente a essa... aquela brincadeira que fazem você... você trabalha com música... Você, é, você faz música, mas trabalha com o quê? Assim, pra mim, eu a sério isso.
1: É, às vezes falam isso também pra desvalorizar, né, o que o, que o artista faz.
0: É, tem, tem esse dado também, né, como se fosse algo menor, né, mas... É, é eu acho que, no meu caso, era principalmente isso, né, como eu, eu vim de uma família que passava dificuldade financeira não era uma, uma vida tranquila assim financeiramente então a, a possibilidade de um de uma carreira instável era algo que me assombrava assim por conta desse desse universo em que eu vivia acho que isso era o mais preponderante assim na, nas escolhas sabe mas a verdade é que a música sempre fez parte eu fui cada vez mais me envolvendo com os projetos né desde o vésper vocal, depois a... primeiro teve a Companhia Coral, depois teve o vésper, a barca, sempre foi cada vez tomando mais espaço na minha vida.
1: E agora está por completo na sua vida? Sim.
0: (risos) É recente, até 2015 eu eu continuava dando aula na faculdade, dava aula na faculdade de, de teatro, aula de canto, e aí em 2015 eu ganhei o, o prêmio governador do estado por conta do disco encarnado e, e tinha um prêmio em é, em dinheiro assim um prêmio legal assim e isso foi a primeira coisa que eu pensei assim bom com esse dinheiro eu posso ter uma reserva e aí nos tempos instáveis <risos> eu posso me segurar e aí foi foi aí que eu decidi me me demiti da, da Embi Morumbi, que era a faculdade onde eu dava aula.
1: Ah, se desistiu, é, sim, se desistiu mesmo de, de dar aula.
0: Sim, sim, parei por completo.
1: Parei Parou por completo, completo, só se dedicando... Foi a última,
0: música. assim, de aula... Oi? Desculpa. Só
1: se dedicando à música.
0: Sim, eu dei aula em várias faculdades, é, de português, de redação, de, de, de locução. Na Embi Morumbi eu já entrei para dar aula de, de canto, só que eu dava aula de outras coisas também... e aí, no, nesses últimos anos, eu estava só concentrada no, no curso de, de teatro... que era onde eu dava aula de canto. Mas, mesmo assim, chegou em 2015... eu achei... tinha acho que duas coisas... teve isso do, do prêmio daquela segurança... que eu falei bom, então agora eu tenho uma reserva... mas teve também o fato de... por conta de toda a movimentação musical com meta MetaMetá fazendo turnê, muitas turnês no, no exterior, muita temporada aqui no Brasil também, viagem, começou a ficar meio insustentável. Mesmo sendo uma coisa que era possível você levar paralelamente, começou a ficar insustentável. Então eu já estava com, com esse desejo fazia um tempo e aí em 2015 a, a coisa se, se fechou, assim, se concluiu. Né? Se concluiu um ciclo, digamos assim. Uhum. <risos>
1: Então, mesmo uh, um pouco antes disso, mesmo você já estando viajando internacionalmente, tudo com o metá-metá, ainda assim você tinha essa dificuldade de viver de música?
0: Sim, sim. É, não, não é fácil, não. É,
1: se eu no Brasil não é fácil, nunca foi.
0: Nunca foi, exatamente. E ainda mais que a gente faz uma música para um um universo mais alternativo, né? Não é um mainstream que te garante shows com com cachês incríveis, né? Não é, é uma coisa que você faz, você consegue uma... uma frequência de shows e de trabalhos justamente por se jogar em vários projetos. Acho que isso deu eu estar tá participando de várias coisas é um pouco o, o meu prazer de, de, de gostar de desafio, de, de, de ir no... De é, aceitar convites que eu acho que são interessantes tem esse lado, mas tem também o um lado de quanto mais coisas você faz, mais você garante que você vai, vai ter um, um retorno a médio, a curto, médio e longo prazo. Então, tem os dois lados, sabe? Tem um lado bem prático, assim, e tem um lado que é da expressão artística mesmo, que, que tem a ver comigo, isso de, de gostar de, de fazer várias coisas, de ter vários parceiros e tal.
1: Inclusive, nesse teu último álbum, que você lançou agora recentemente, você tem várias colaborações, né?
0: Sim, sim.
1: Na verdade, acho que todos os meus trabalhos têm
0: têm essa característica, né? De ter muitas parceiras e muitos parceiros que que me acompanham, assim, sabe? Na trajetória toda. Tanto que quando eu fiz o Encarnado, que foi o meu primeiro disco solo, né, como se diz, eu brincava que solo não, né, não tem disco solo, você não faz sozinha, não sei que eu ficasse lá cantando sozinha, tocasse tudo, seria um disco solo, mas <risos> mesmo assim não seria, né, porque teria o técnico, teria, uhum. não é sozinho, né, você não faz nada sozinho, e, e no meu caso era, era muito isso, de... de contar com as parcerias para fazer, então no Encarnado foi assim, no Meta-Meta sempre foi assim, e agora no Delta Estácio Blues também, aí todas as pessoas que sempre tiveram juntas estavam nesse trabalho e ainda apareceram outras, assim, que não eram pessoas com quem eu já tinha trabalhado diretamente, como o Catatal, por exemplo... E aí ele, ele tá nesse, nesse disco. Então foi isso, foi uma coisa de, de juntar mais pessoas. Acho que talvez até o fato dele ter sido feito durante a pandemia, que a gente tava nesse isolamento insuportável, né? Aí quanto mais gente pudesse chamar para junto, mesmo que remotamente, era um alento pro coração, assim.
1: O encarnado, ele é de que ano? 2014. 2014. Sim, Foi a primeira vez que apareceu você, assim, Jussara Marçal, como se fosse um solo.
0: É, a primeira vez que apareceu um disco com o meu nome sozinho. (risos) Mas, vários grupos, né, o próprio Metametá, o Padê que eu fiz com com o Kiko de Nutt, já já tava por aí, mas com o nome, né, sozinho, assim, foi a primeira vez. (risos) O Delta Estácio Blues foi um disco que a gente começou a fazer em 2017, eu e o Kiko, o Kiko de produtor musical, e a gente teve essa ideia de fazer um disco que partisse das bases, bases eletrônicas, que a gente ia construir no computador, a partir de samples, a partir de riffs, a partir de... É, ostinatos, rítmicos, um monte de coisa, mo- fontes muito diferentes para fazer essas bases, e aí as canções só surgiriam a partir dessas bases. Então era o um processo oposto do que, o, o que a gente está acostumado a fazer. Né? Em geral, você, no encarnado mesmo, né? eu escolhia lá uma música, a música do Itamar Assunção. E aí a gente pega essa música e pensa num arranjo para ela, pensa numa base para ela que seria esse arranjo. No Delta Estácio Blues a gente fez o processo inverso. A gente construiu a base, e essa base mais que tem uma cara meio de, de rap, né, porque ela não tem um, um encadeamento harmônico, que é o que em geral acompanha as canções, ela é, é uma base, e aí a partir disso a gente convidava os... É, as pessoas que a gente tinha vontade que participasse do, do disco, e essas pessoas aí ou colocavam só letra em alguma que a gente já tinha feito melodia, ou pensava na, na canção inteira, sempre a partir dessas bases. Então, esse foi o, o procedimento básico assim, do, do Delta Estácio Blues, que, que, que aí deu nesse, nesse disco que tá aí.
1: Que é maravilhoso, por sinal, tava ouvindo agora há pouco, Achei incrível, e eu vi um vídeo também que você se apresentou recentemente ali no Natura Musical, né?
0: Sim, sim, a gente, do do show mesmo, né, do do Delta Estácio Blues, né, a gente gravou na na Casa Natura Musical, que tem isso, né, O, o Delta Estácio Blues, a gente em novembro conseguiu o edital da Natura, e aí isso é, agilizou tudo, facilitou que, a, que as coisas rolassem mais rapidamente. Assim, né? eu, eu acho que, por conta de todas as amizades que a gente tem, o disco seria exatamente isso, assim em termos de participação, em termos de sonoridade, mas o fato de ter o apoio da Natura agilizou tudo e possibilitou que a gente... É, pagasse as pessoas, né? Porque sei lá, se eu, se eu chamasse, por exemplo, o Tiago, que é do, do MetaMeta, para para tocar numa faixa do meu disco, obviamente que ele faria e não cobraria nada ou paga depois, aquelas coisas, né? E é, foi maravilhoso você poder fazer e falar, olha, tem um cachê para você tocar nessa faixa. Então foi foi muito legal e foi muito é, foi f- possível você pensar, ah, bom, tem um prazo e a gente chega lá porque dá para é, considerar todas a, todos os gastos, todas as coisas que estão envolvidas né, na produção do disco. Então, isso foi bacana, sim.
1: Sim, é sempre melhor podendo tá, ter um cachê para a equipe, né?
0: Nossa, muito melhor. É um prazer, assim, né?
1: Eu queria que você contasse como que foi essa escolha do, desse processo inverso que você falou que, que aconteceu no disco. queria que, que você contasse como que se deu.
0: Bom, a gente, é, no, no encarnado, a gente tinha feito esse processo que é o mais usual, né? no a gente na, na sequência do, do Encarnado, a gente gravou o disco do, do MetaMetal, o MM3, que foi um processo muito conjunto, de tocar, tocar, tocar e chegar no, no resultado da canção. E, e aí a gente estava interessado em achar outros procedimentos, achar outras formas de fazer. A gente estava muito encantado com o trabalho... Eu, particularmente encantada com o trabalho do Cadu Tenório, que foi meu parceiro no disco Anganga, que a gente lançou em 2015, que trabalha também com com bases eletrônicas, noise, ele tem todo esse universo, ambiências, né, que é a característica característica do som dele. Então já tinha essa coisa de usar sample, de usar ruídos para fazer a o som, né, fazer a, a música acontecer. E acho que isso foi inspirando a gente ne, né, nessa busca por um processo diferente, que a gente pudesse se, se colocar de uma outra forma na música, sabe? Foi bem essa, é, esse prazer de, de mergulhar num outro procedimento mesmo, outro jeito de fazer. E aí a gente estava muito encantado com o disco do do Danny Brown, é, Atroxity Exhibition, que é um disco em que as bases, ele é um rapper né, norte-americano, e as bases, é o que caracteriza, caracteriza é que não, não são bases é, muito dentro do padrão do rap. É claro que tem isso, mas ele foge às vezes, faz umas, umas bases inesperadas, assim, com os com processos muito diferentes do usual do rap. E é isso isso chamou a nossa atenção, acho, de nossa, a gente pode, de repente, pensar nisso pra fazer canção, por que não? Né? É, e aí eu acho que foi, foram essas inspirações assim, que, que desembocaram nesse, nesse processo do Delta Estácio Blues. A gente começou bem do, na minúcia mesmo, de começar a recolher sample, e aí colocar aquilo no, no Ableton Live, começar a ver como é que aquilo funcionava, muito aos pouquinhos para entender como é que isso... se tornariam as canções lá na frente, né? Então foi foi um pouco por aí que a coisa rolou.
1: Eu acho que talvez a música eletrônica também, muitas vezes, funciona dessa forma, né? Faz a base antes e depois os produtores colocam a letra, né, o texto.
0: Isso, exatamente.
1: E como é que vocês fizeram essas gravações? Foi tudo remoto? Como é que funcionou?
0: Tudo remoto, tudo remoto. Principalmente porque... A, o afunilamento assim, da produção do disco foi bem durante a pandemia né? então era tudo mandava a base para o Rodrigo Campos e aí ele pensava numa melodia lá e mandava o que ele tinha pensado para a gente, aí na hora de gravar o Paulinho Bicolor que colocou as cuícas aí a gente mandava a base para o Rio de Janeiro ele fazia várias vias lá da cuíca, foi tudo assim tudo, o Tiago fez o sax dele em casa e mandou para gente. A única coisa que foi presencial foi a, foram as vozes. Que aí a gente foi para o estúdio Minduca, porque a gente queria gravar em fita, principalmente por isso, porque senão daria para fazer em casa também. Eu já gravo em casa, é, na, várias das faixas do Delta estácio Blues acabou que foram gravadas em casa também, porque mudou o a, a gente acabou mudando de última hora, então algumas foram gravadas aqui, mas a, ma- a maior parte foi feita em estúdio, aí foi aquele esquema de é, ter o dia para gravar, tensões e desesperos e máscaras e tal, mas foi o único momento, assim, de, de presencial, né, da história.
1: Uhum. Então você tem aí na tua casa um setupzinho, assim, de gravação, um, um, um home studio?
0: Sim, sim, acabou que a, a pandemia trouxe um monte de coisa horrível né, para a gente viver, mas também possibilitou alguns aprendizados. Então foi um pouco isso, assim, na necessidade de, de gravar coisas, de, de produzir coisas em casa sozinha. Eu acabei aprendendo a, a trabalhar com live e aí gravar voz, a participação que eu faço no disco do, do Marcelo D2 do ano passado, eu fiz toda, eu gravei a minha própria voz e mandei para ele. Trilha é, de documentário também, fiz tudo aqui em casa. E foram coisas que eu aprendi na, na pandemia.
1: Nossa, aprendeu e já tá arrasando, né? Eu vi, é. É, nesse mesmo show da Natura, eu vi que você também mexe nos sintetizadores e entende... Sim. De de tudo?
0: É, entendo nada, né, tô, <risos> tô aprendendo também, mas é, essa coisa de mexer no, nos, nos aparelhinhos, né, eu já, já tinha começado um pouco antes, eu comecei a fazer um show, que até duas músicas desse show foram parar no, no Delta Estácio Blues, que foi o show é, com músicas da Brigitte Fontaine, a artista francesa, né, compositora, cantora, performer, e nesse show da Brigitte, eram várias músicas do repertório dela, eu já usava o, já usava os sintetizadores, esses pequenininhos, assim, que eu, que eu uso no, no show que você viu, uhum. e aí o, o sampler eu comecei a usar na pandemia também de tá sozinha em casa e resolver fazer um show sozinha mesmo, <risos> que até foi esse o nome que eu dei, né? Solo Memo, show solo memo. E aí era isso, de usar a minha voz e os brinquedinhos que eu tinha em casa. Então esse sampler, que eu já tinha usado para recolher coisas que a gente usou no Delta Estácio Blues, tinha lá uns pads que tinham sons interessantes. E aí eu usei isso para... É, elemento, assim, ingrediente para eu colocar a voz em cima e brincar em cima, então é uma coisa que eu fui experimentando aí já um tempinho. E n- nesse show agora do Delta Estácio Blues, o, o set aumentou um pouquinho. Uhum.
1: Então, até hoje, aquele aparelhinho que você tá usando lá.
0: Tem o, o ASP-440, que é um sampler, né? Tem um, um balsa Bass, que é um, um sintetizador muito pequeno, rosinha, assim, que tem um baixo incrível, é, é bem de baixo mesmo, sons no grave. E aí tem um outro um pouquinho maior, que aí são sons mais no, no agudo, e eu uso um pedal também. Eu, eu já usava o pedal desde o metal-metal, o segundo disco do Metal, mas usava os pedais analógicos, né? que dava um monte de problema, assim, que microfonia e tal. E aí eu descobri esse voice live, que é digital. Tem, nossa, mil possibilidades de de efeito de voz, né? Inclusive o o autotune que eu uso numa música é é desse pedal. Aquele oitavador que eu uso e minha voz fica gravíssima, assim, também é, é do pedal. Então foram coisas que que ficaram mais presentes, assim, né? Eu já usava, de certa forma, nos outros trabalhos, mas nesse ficou tudo mais evidente, assim, mais escancarado.
1: Então, você participa de, de todo o processo da composição da música, né? Inclusive dos arranjos eletrônicos. Sim,
0: nesse caso foi... Assim, no Encarnado também participava, mas aí os instrumentistas eram Kiko e o Rodrigo, e aí eles que pensavam nos acordes, eu ia meio que junto, entendendo, topando, achando, ah, se a gente mudasse aqui, mas a interferência não é tão direta, né? No caso do Delta Estácio Blues, foi muito de sentar do lado do Kiko o tempo todo e e, e escolher com ele as as coisas todas que iam fazer parte da base. Então, nesse sentido, sim, eu fiz mais parte do processo, assim, de construção, de cada base tinha ali alguma coisa que era escolha minha, ou é, tira isso, ou coloca aquilo, ou sempre que eu, que eu tinha recolhido, e aí aquilo faz parte do, 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 é uma coisa central, assim, da base, então foram coisas muito construídas junto, assim. O, o Kiko, obviamente, é, arquitetando tudo e operando o computador, mas eu ali de copiloto o tempo todo é, considerando as coisas, ajudando dando ideia para ah, e se a gente colocar isso, e se a gente tirar isso aquele pedaço ali não ficou bom, vou mudar foi muito assim, de compartilhado, sabe? aí acho que até por isso é, por participar desde o início do processo também a, a composição foi mais fluidamente, né? surgiu de uma forma mais fluida. Né? Então, é, fazendo a base, já me vinha a ideia de uma melodia, e aí isso já fez parte da canção, ou vinha um tema, e aí a gente sugeria esse tema para a pessoa que a gente chamou para fazer parceria. Então, foi muito, muito por conta do processo que fez com que é, eu atuasse mais como compositora nesse, nesse disco.
1: E tem videoclipe também, né? Eu vi o vídeo de Crash.
0: Sim, sim. Essa especificamente, que foi o o single, né? A gente lançou Crash como single um mês antes. E eu conheci a Najur através de dois amigos produtores lá do Rio. A Mariana Mansur, que aliás é a produtora do do Delta Estácio Blues. E o companheiro dela, o Bernardo Oliveira. Eles conheciam a Najur. Ana Júlia Teodoro, que é uma cineasta lá do Rio, que já tem essa linguagem do, do vídeo na vertical, né? que tem uma coisa feita para celular. E aí, quando eles me mostraram, eu achei incrível a, a, o jeito dela filmar. Né? E aí, quando surgiu o Crash, teve essa ideia de, de repente, pegar o jeito da, da Naju filmar e juntar com com a linguagem ali do Crash... que eu achei que tinha super a ver... E e foi isso. Aí teve a ideia, falei, bom, claro, vai vai dar super certo, porque ela tem esse jeito de filmar mais frenético, né, de um Rio de Janeiro que não é o Rio de Janeiro que se está acostumado a a ver, né, de Leblon, e Zona Sul, é um Rio de Janeiro da quebrada, né, o Rio de Janeiro das pessoas em situação vulnerável, é, é um outro, é um Rio de Janeiro mais preto, né, então tudo isso... Achei que tinha a ver com o com Crash, com que a, a letra diz, com a pegada da música, né? E aí foi um casamento perfeito, assim, foi muito legal. muito, legal. muito legal Ela captou mesmo. tudo da música.
1: Uhum. E é, tirando essa natura musical, você fez algumas outras lives durante esse período de show?
0: Então, fiz essa, né, o solo memo, que, é, que era essa eu sozinha em casa com <risos> os meus badulaques, é, fiz live com o Kiko, porque o Kiko é meu vizinho de prédio a gente praticamente quarentenou junto. Então, a gente fez uma live do Padê... eu indo para casa dele, que era uma coisa possível, assim... porque foi bem no início, né... ano passado era uma coisa... eu fiquei muito fechada, assim... eu não saía para absolutamente nada. Então, isso foi possível por conta disso... dele estar tá praticamente quarentenando junto comigo. Então, a gente fez live do, do Padê desse jeito... Depois rolou Metametá, que a gente conseguiu fazer. Aqui perto de casa tem um, um espaço muito legal que é a Associação Cecília. E aí eles cederam o quintal da, desse, desse espaço para a gente fazer uma live. E a gente fez a live do, do Metametá Trio nesse espaço da, da Associação Cecília. E no início desse ano a gente ganhou o PROAC, a Lei Aldir Blanc, então fizemos seis episódios gravados de é, tantos shows do MetaMetá, shows é, Eu Solo, Kiko Solo, dentro desse, desse projeto que estava que no, no, no edital que a gente inscreveu na Lei Aldir Blanc. Né? Acho que foi Muito basicamente alta. isso.
1: O Delta Estácio Blues, quando que vocês começaram a produção deles? Porque só, só foi agora que foi lançado, né? Mas quando que você começou a produção?
0: Foi em 2017. A ah, gente... já faz
1: tempo. É um trabalho, Sim. então que...
0: Sim, foi, porque foi isso que eu falei. Foi aos pouquinhos que a coisa foi rolando, sabe? Então, é, e 2017, nessa época, a gente... Tanto eu como o Kiko, cheio de outros projetos, né? Então... a a produção do disco era uma coisa que cabia ali nas brechas de tempo que a gente tinha. Então, ah, essa semana aqui eu não tenho nada, então vamos sentar para trabalhar no disco aqui. Então, era um disco que, por conta disso, por conta de estar nos momentos que a gente tinha livre para fazer, e também porque a gente sabia que era um processo lento, né, a gente não, nunca tinha feito, né? Era um negócio muito novo. A gente não sabia no que que ia dar de verdade, né? Uhum. Pode ser que não dê em nada, inclusive. A gente aventava, inclusive, essa hipótese de não dar em nada. Mas era isso, dele ser muito aos pouquinhos. E aí a produção mais é, densa, mais intensa, aconteceu de novembro do ano passado até agora, no lançamento, em setembro. Mas ele foi, foi muito aos pouquinhos, assim. Uhum.
1: E até novembro, você, é, tirando essas lives que você fez, você teve algum outro trabalho com música? Como é que ficou?
0: Sim, eu fiz... É, dei oficina de canto online. Foi um negócio bem estranho, assim. Eu relutei bastante. É porque não dá para cantar junto, né? Então, uma oficina de canto em que... Porque esse equipamento, né, esse aparato aqui do Zoom, seja lá qual for a a plataforma, não não possibilita que se cante junto. né? Então né? Então eu posso cantar e a pessoa com o microfone silenciado repete o que eu canto, mas eu até fiz uma experiência lá de mesmo com o som aberto de, de pedir que as pessoas cantassem junto contando com o delay afinal de contas o delay é um negócio que eu tenho gostado de usar, né? então bora lá usar também então foi um pouco isso, fiz trilha para documentário o é... que mais? Foi bem... isso de gravar participações em disco fiz isso também é, foi basicamente essas coisas que eu fiz durante a, a pandemia.
1: Gente. E agora você está indo viajar de novo? Fiquei sabendo.
0: Sim, sim. Porque é louco, né, Jô? A gente fez o lançamento do disco do Kiko Dinucci em fevereiro de 2020. Né? Ele lançou o disco em janeiro, início de fevereiro. E a gente fez um show do Rastilho é, no Sesc Pompeia Loteiro foi inacreditável, assim, um show lindo, e aí, pandemia, e aí parou tudo, foi um negócio muito triste, assim, que era um, um show que você tava com gana de fazer, e aí, de repente, não, não, acabou, não faz mais, <risos> e aí é louco, porque agora a gente volta a tocar o rastilho é, para essa tour que a gente vai fazer a Europa. Então, o, o nosso agente lá, ele coordenou essa, essa, essa turnê muito ainda entendendo como é que ia ser o cenário das coisas lá na Europa, e aí por isso até que ela está acontecendo agora mais para o final do ano, né, que as coisas já, já estão abrindo lá, os shows já estão acontecendo lá, e aí vou só eu e o Kiko, por questões econômicas, obviamente, mas também porque porque ele até poderia fazer sozinho, né, se ele quisesse. Ele chegou a fazer uma, uma live sozinho do Rastilho mas é, para a tour é mais interessante né, ter mais alguém até para partilhar repertório, fazer uma coisa mais dividida, pra, porque serão muitos shows, né, são 32 shows.
1: Nossa.
0: Então é legal partilhar assim, para tornar a coisa mais, mais fluida, mais sossegada. Né? Então vai ser uma tour... Nossa, eu estou morrendo de vontade assim, de voltar a cantar no palco com plateia, né, porque a gente até... Fez essas lives, a gente gravou uma live do do MetaMetá no no Sesc Pompeia, e aí foi louco, porque acho que a gente gravou essa live em novembro do ano passado. E aí era isso, a a última vez que eu tinha ido no Sesc Pompeia foi para esse show do Rastilho, com tudo cheio, com as galerias cheias. Aí corta a pandemia, um outro show do MetaMetá com ninguém, né? Só a gente, foi um um choque, assim, e, e é isso, né? Retratos da da pandemia. E aí agora, nessa turnê na Europa, a gente vai vai poder vivenciar de novo essa sensação de tocar para as pessoas ouvirem.
1: Mas em São Paulo também já está voltando as coisas, né? Aqui também, na verdade. Eu estou em Curitiba.
0: Sim, é aos pouquinhos está voltando. A gente até recebeu um convite para fazer show agora em outubro, mas até por conta da viagem a gente achou melhor segurar a onda ainda, assim, porque tá, tá muito incipiente aqui ainda, né, ainda tá, tá, tá tateando, assim, para ver como é que as coisas funcionam. Aí a gente marcou um show na, na Casa de Francisca em dezembro, do Delta Estácio Blues, que aí se tudo correr bem até lá, vai ser a estreia do, do, do show com, presencial, né, então vai uhum. ser
1: massa. Então, basicamente, nessa turnê, eu... Meio que todo dia vocês vão ter uma apresentação para fazer.
0: (risos) Não fala assim que eu fico chocada.
1: (risos) Mas é tipo
0: isso. Nossa, é tipo isso. É é um mês e meio de, de turnê. A gente vai agora início de novembro e volta só no meio de dezembro e é show pra caramba. É tipo um dia off e... Paulada. O que vai ser bom nessa, nessa turnê, que é diferente do, das outras que a gente já fez, é que a gente vai fazer a maior parte de carro, então isso vai ser mais tranquilo, os trajetos serão mais tranquilos, porque o que mais é, cansa nas viagens é, né, pela Europa é o momento aeroporto, é sempre um negócio muito cansativo, porque é para pegar um voo, sei lá, às nove da manhã você tem que estar tá muito mais cedo no aeroporto, aí é desesperador, assim, é, é cansaço extremo mesmo, né, então eu imagino que, apesar da pauleira, né, que se apresenta, e eu acho que vai ser mais tranquilo por conta disso.
1: Vai ser uma pauleira mesmo, mas que maravilha! <risos> Tomara que corra tudo bem, que seja ótimo, um sucesso para vocês lá, viu?
0: E, tomara, tomara acho que vai ser porque o, o Rastilho foi muito bem recebido né? tanto aqui como lá na Europa a gente tem um é, um agente lá, tem um selo lá que lançou o Rastilho então já, já tem um bochicho lá rolando em torno do disco, acho que vai ser bem massa sim.
1: e a próxima turnê podia ser com com o teu trabalho
0: solo. Também acho. É. Tomara, a gente tá muito afinha. Foi, foi muito legal porque nesse show que a gente fez na Casa Natura, né, que foi gravado ao vivo, foi o primeiro, né, approach que a gente teve com, com o disco, assim, para tocar o disco, né, porque ele foi todo feito no computador, né, então esse processo é muito diferente do que eu tô acostumada, né? Em geral, aquilo que eu falei, né? A gente toca, toca, toca uma música, ela fica pronta, você vai lá e grava. Agora foi o contrário, né? A gente fez a música e aí tem que aprender como é que toca. (risos) Então foi foi um processo muito interessante de de formar né? O, o show e e já nesse primeiro encontro que foi muito rápido assim para fazer a gravação para o lançamento a gente já teve a sensação de algo muito interessante assim que vai se desdobrar em outras coisas o show vai vai mudar muito assim né isso já dá um, um prazer assim de, de saber que você começou uma coisa ali que já te dá ingrediente para mexer em várias coisas e mudar e acho que vai ser muito legal assim uma uma temporada de shows com, com o Delta Estácio Blues
1: nossa, com certeza tá muito bom o conteúdo, parabéns pelo trabalho que tá maravilhoso mesmo, gostei muito
0: eba, obrigada obrigada mesmo
1: obrigada a você então tá, Gessara, tá acabando o nosso tempo aqui queria te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo de conversar aqui com a gente eu que
0: agradeço o convite Demais, Prazer demais.
1: enorme, gigante conhecer você, diva maravilhosa.
0: <risos> não, 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 não. Uma operária da música.
1: Sim, mas tem todo um diferencial aí. É muito legal, muito incrível o seu trabalho. Muito mesmo. Obrigada,
0: obrigada. Valeu demais. Obrigada pelo convite. <risos>
1: então tá, então uma boa viagem sucesso pra vocês e bom retorno também pro teu show aí, vou acompanhando tudo
0: massa, obrigada meninas até a próxima então, hein até, um beijo <risos> beijo, tchau, tchau tchau vai, vai. pro